0: Cultura pop. Cultura pop. <risos> Psicologia. Sem isso, falou?
1: Oi, eu sou a Damiana, psicóloga. E a Felops faltou. Ela disse que ia no teatro fazer a Boa Mãe, mas eu acho que é uma greve por conta do meu quiz novo. Eu que não me abalo com esse tipo de pressão psicológica ou joguinhos passivos agressivos, convidei amigas para estar aqui comigo hoje. Uma delas é a convidada oficial, que é a pessoa que vai dar todo sentido para essa conversa, porque, enfim, daqui a pouco vocês vão saber. E a outra é a Vanessa Ferreira, que vocês já conhecem, que já esteve aqui.
0: Van, se apresenta aí. Oiê, oh yes, adorei o convite, que bom estar com vocês, duas queridas amigas que eu amo, vamos conversar nessa tarde. Falando no meu quiz novo, vocês já mandaram
1: o Pix para a gente fazer a vinheta? Brincadeira, gente, mas não é a brincadeira, é sério, a gente precisa inclusive fazer um post sobre o Pix, porque a gente pede o Pix, mas a gente não dá o número do Pix, é assim que a gente é. Bom... É, esse é o psycho, né, com essa, com essa vibe, o nosso podcast de psicologia e cultura pop daquele jeito que a gente gosta, sem psicologês, mas com o roteiro, porque a Fernanda vai embora e deixa três páginas de orientação com papel timbrado e timbra reconhecida. Vocês acham que é fácil ser eu? Não, não é, não é fácil ser eu. É tipo estar tá grávida e não ter enjoo, azia, dormir a noite toda, fazer fotos igual fada no balanço dos campos floridos da Irlanda. Nada de passar perrengue, não conseguir amarrar o sapato e ainda ser psicólogo e ficar com medo de traumatizar a criança. E de nenhum paciente depois aparecer quando acabar a licença maternidade. Se você é psyker das antigas, você já pegou a referência Irlanda. Isso, gente. Quem está aqui hoje é a psicóloga que esteve com a gente no EP. Ela deixou três pontinhos porque ela queria que eu, tivesse, que eu soubesse que EP que é, mas é o EP... Da psicóloga na gringa, procurem aí, quem é Psyker sabe. Só que dessa vez ela veio contando a experiência mais fofa. Como é que a gente atende grávida? Estando grávida! Carol, se apresenta de novo pra gente. <risos> Ai,
2: ah, sempre amo as introduções aqui, são sempre muito fantásticas. Gente, obrigada pelo convite novamente. Meu nome é Carolene Santos Murray, eu sou psicóloga, moro aqui em Dublin, na Irlanda. E sim, estou gravidíssima aqui, já no meu terceiro trimestre. Eu sou psicóloga clínica, atendo crianças e adultos, e psicóloga perinatal e parental. Então é hoje assim que eu estou me apresentando, e tudo com um contorno aí da psicanálise, que dá, que dá mais uma, né, um, uma
1: aguinha no angu aí da, da psicóloga. <risos> então é isso, mais ou menos. E, Carol, conta pra gente... É diferente gestar aí na Irlanda? Como é que é a coisa da licença-maternidade? Como é que você se organiza? Porque aqui no Brasil, a gente que é psicóloga autônoma, é perrengão. A gente tem que começar a guardar dinheiro antes de engravidar, é aquela coisa, né? O bafafá. E aí, como é que rola?
2: É, aqui a gestação, assim, gestar na Irlanda já é, né? Tô falando pela Irlanda porque eu não sei muito dos outros países, mas... É, é bem diferente, né, então, assim, você precisa se desconstruir muito para gestar aqui, porque não vai fazer referência muito com o que a mãe viveu, com o que a tia, a avó, a prima, a amiga no Brasil, é, é outro sistema, é um outro sistema, é, tanto de pré-natal, tanto de parto e pós-parto, é, né, então eu que já trabalhava na área, tive, já, já vinha com essa desconstrução, mas quando você engravida, você tá dentro do sistema e aí você fala, uou, wow, ok, por exemplo, aqui não tem cesárea letiva, então por mais que eu tivesse, né, vou particular, não tem essa possibilidade, você não faz uma cesárea se você tá totalmente, sua gravidez tá ok, eles vão ali, né, por mais que você é, é, Escolha ali o, o modo privado, que na verdade o privado para eles é você ter um quarto privado, né? E você ter um obstetra que vá te acompanhando durante o pré-natal, porque tem três planos aqui: público, semi-privado e privado. Todos dentro da mesma maternidade, né? Não tem as clínicas, não tem casa de parto, então é tudo muito diferente. Então tem que se desconstruir. Aqui é engraçado: os ultrassons também são bem poucos, se você não paga por, por fora, né? Se você não conhece ali. Então, às vezes, você faz três ultrações, a gravidez toda, né, tem um outro esquema que é o mais humanizado, que é um pouco o que eu estou fazendo, que é um esquema domino, por exemplo, que é com as midwives, o meu acompanhamento é todo fora do hospital, são com as parteiras, que elas são as entendidas do parto aqui na Irlanda, então, né, então você tem que se desconstruir para poder pegar esse bonde andando. É, e quanto à licença maternidade, é, tem todas as mulheres têm direito à licença maternidade, estando né com, com empre, sendo empregadora né com um empregador ou do sistema privado né como eu por exemplo sou autônoma. Eu não sei te dizer do sistema é, público né com, com uma empresa por exemplo se elas recebem o mesmo salário se elas receberiam. É, eu, por exemplo, não vou receber o mesmo salário, né, se eu comprovasse ali, mas o governo vai me pagar um tanto semanal, né, para que eu não fique totalmente desprovida de nada, claro, né, como que não vai ser igual, a gente já faz essa reserva, já vai se preparando, mas por seis meses, mais ou menos seis meses, o governo ajuda, sim, é, as que estão aí no sistema privado, e as que estão no sistema, na verdade todas, né, nas que estão no, 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 com, com empresas e tal, elas podem é, ficar fora, afastada até um ano. Então são seis meses pagos, né, pelo 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 empregador. Depois ela pode tirar mais três meses é, sem sem receber, mas o empregador pode, ele vai, ele tem que te dar se você requerer. E tem alguns lugares que ainda você pode ficar 12 meses. É, que daí são seis meses pagos, seis meses não pagos, né, a opção dela se planejou e tal, eu como não sou dessa, desse lugar aí, né, tem que voltar pro trabalho, tô vendo aqui ainda quanto tempo eu vou tirar.
0: E essa questão, né, de trabalhar com perinatalidade, com parentalidade de é, acompanhar gestantes, de estudar muito sobre o tema, o, que, que, o que, que faz agora, né, quando se vê grávida?
2: Nossa, eu achava, né, quando eu estava ainda na, na, na época de tentante, que ia dar um nozão na cabeça, né, do tipo, nossa, agora eu vou estar tá ali. E aí, quando eu engravidei, foi meio que aquela coisa que me ajudou, porque daí eu tinha uma teoria num sentido, vou trazer leveza aqui para isso aqui, né? Eu já sei que tem muita coisa desconstruída e a terapia tá em dia, então que bom, né? Vamos lá, vamos lá. Isso me ajudou muito, assim, porque dá um nó na cabeça num sentido de isso aqui, isso agora. Daí alguma coisa vinha e me chamava, né? Não, você não, não, pode estar tá sentindo o que você tá sentindo. Né? Não, não é essa romantização toda. Né? Você já sabe disso na literatura tal, já leu, já estudou, já auxiliou caso. Então, para mim, individualmente, foi muito rico. Enriqueceu demais a minha gravidez, porque eu estou indo um dia de cada vez, um passinho de cada vez. Peço auxílio, vários aqui estou sendo assistida por várias pessoas. Né? rede social é só aquilo que me, que me potencializa como rede de apoio, e isso é atra, foi através, realmente, do, do estudo, né da, da, de,
0: de,
1: de estar ali bem informada. Carol, e você contou para os seus pacientes? Como é que rola isso? Porque eu descobri com as minhas amigas psicanalistas que tem umas que não contam, e aí a pessoa, aí quando está bem perto, é que conta, porque isso vai mexer com sei lá o quê... Eu achei isso tão louco, porque, tipo, cara, sei lá, né, conta ou conta, me conta o que você fez, porque eu não atendi grávida, né, quando eu comecei a atender consultório, minha filha tinha um ano e meio, então eu não tive essa vivência de, de ter que fazer esse manejo, assim, da gravidez. Olha, isso
2: foi o que mais talvez, olha, eu trouxe até para minha terapia isso, porque eu tava num balaio de gato, né? A supervisora meio que indo para esse lugar da psicanálise, né, que você deixa ali, vai interferir nas sessões. Então, quando a barriga tiver super e eles perceberem, daí você, sim, estou, né? Tô grávida. Daí você traz para a sessão
1: online, né? Como que percebe? No online? É. Mas foi isso,
2: eu tava com muito, eu tava só com as crianças praticamente presencial, né, porque aqui a gente entrou como assistência essencial, então eu tava já com alguns pacientes ali, mas eu não tinha barriga nenhuma até quase seis meses, mas eu ficava assim, eu tinha muito enjoo, muito, muito, passei muito mal meu primeiro trimestre, então eu fiz um balaio de gato, eu não queria ir para esse extremo de não contar, mas eu contei em três fases, né? Eu, foi o que eu consegui na minha cabeça. Primeiro, eu informei é, os pais das crianças que eu estava atendendo, né? bem mais formal. Mandei um e-mail, porque eu precisava, como eu sabia que eu ia tirar férias, eu queria ir para o Brasil ficar cinco semanas, tinha aí um gap né, de, de, de como eu ia trabalhar e tal. Então, eu mandei um cronograma até mais ou menos a época que eu iria parar para a licença maternidade. Eu os informei formei da gestação, né? E fiz um cronograma para as crianças. Então os pais souberam primeiro os, das crianças que eu estava atendendo presencial e também por que que eu achei necess, necessário, porque eu não estava conseguindo atender presencial no meu primeiro trimestre. Eu estava com muito enjoo, vomitando muito, passando muito mal. Então eu estava tendo que cancelar a sessão assim muito em cima da hora, sabe? Então eu não achei justo. Então já avisei todo mundo, já deixei, né? Olha gente, eu vou te vou, dar, vou dando aqui o tom do negócio de manhã, né? porque geralmente as crianças vêm depois da escola, então de manhã, se eu estiver bem, a gente continua, e foi muito bom, muito bom para os pais, a gente montou esse cronograma legalzinho até agora, o março, que é quando eu vou sair. Depois, eu avisei os pacientes que eu achei que não eram ali da perinatalidade, né, que eu não tava não gestantes, não tentantes, né, aqueles casos que eram adultos, que estavam comigo, então eu, eu os avisei, porque também eram alguns pacientes que eu tive que desmarcar assim na última hora, né, tô passando mal, não dá, então os avisei, final de sessão, cheguei, avisei, todos receberam muito bem, e aí eu entrei de férias, começo de dezembro, barriga nada aparecendo, nada ainda. Quando eu voltei, aí eu avisei todo mundo. Então, eu avisei todo mundo agora, nesse começo de ano, em janeiro, né, as out os outros outros pacientes é, que envolviam aí realmente casos mais graves, casos que, é, né, nessa questão da psicologia perinatal, tentando perda, né, de luto. Então, casos maiores. Porque eu precisei trabalhar isso primeiro comigo. Teve dois casos em particular que eu, né, só a supervisão não deu conta, eu precisei levar para a minha terapia pessoal e falar assim: olha, estou sentindo isso aqui, estou sentindo, né, não estou conseguindo contar, não estou, tô, tô adiando. Então, eu precisei me trabalhar para ter aquela conversa sincera com o paciente, porque eu, talvez eu sabia que iria interferir é, no caso. Um caso interferiu, o outro caso não, assim, minha percepção.
0: Então, foi mais ou menos, contém três blocos. <risos> A Dami falou da psicanálise, né, e tem essa questão mesmo, né, De é, do online, né, é muito diferente, como não contar no online? Porque a pessoa não vai ver, não tem como ver, muda completamente também o manejo, né, nesse contexto do online. Eu acho que o online veio é, quebrar muitos paradigmas, né, é, em relação à psicanálise também, né? É porque fica
1: essa coisa, né, de que a sessão é nossa, que a gente, né, tô, tô com essa, fico com essa sensação do tipo, você tem todo o poder sobre o que, que vai gerar ali, então você tem que cuidar de não falar e não sei o quê. Só que não é verdade, né, a gente nunca sabe qual o efeito que vai fazer no outro. E às vezes você deixa de contar porque supostamente você não pode falar, e aí acaba com a relação, porque é isso, né? Imagina, cada vez que você passa mal, precisa desmarcar, e aí você vai ficar com aquela sensação de que você tá é, de que você não está sendo clara com as pessoas, de que você tá. Porque você é uma pessoa ética que trabalha, que aparece nas sessões, de repente passa mal, toda hora, passa mal, toda hora. E aí em prol de uma regra XPTO que inventaram que não pode falar você vai ficar nesse lugar desconfortável, né? Que é não contar até X dia, porque supostamente não pode, as pessoas têm que descobrir sozinhas. Quando, na verdade, parte do que acontece na, na sessão é nossa também, a gente tá ali, é uma relação. Então, se a gente não tá bem, não tem regra que vá fazer sentido, porque aquela relação não vai funcionar, né? Sei lá. Uhum.
2: Acho que também na minha gestação, né? O que me ajudou também foi... Uma, a, a, né, a minha parceira lá na clínica, também da psicanálise, ficou grávida antes de mim. Então, bem no começo da pandemia, ela ficou grávida. E aí, tudo online, né, e a gente conversou muito, porque ela falava, olha, já tô levando isso pra supervisão, já, como conta, o que que eu faço, as pessoas não estão me vendo, no finzinho que ela voltou, sabe, eu não posso chegar simplesmente com barrigão. E aí a gente conversou muito sobre isso, eu falando, claro, não estava ainda, mas falando do que eu achava, né, dessa desconstrução que a Vanessa falou, de que a Piscina Canale já teve essa desconstrução com, com, com o Covid, com a câmera, né, com, com o olhar, assim, né, quem estava no divã, porque tem pacientes que falam, preciso te olhar, não, não vou deixar a câmera, né, estar tá em casa, ou sei lá que cenário é esse, então teve muita desconstrução já aí. E aí, como ela também deu uma desconstruída nisso, de como eu vou contar, eu acho que eu peguei um pouco disso, fui pegando essa vivência. que quando ela ficou grávida, eu falei, nossa, e os pacientes? A primeira coisa que eu pensei, e os pacientes? Né? É... E aí, acho que me deu um pouco desse... Ah, tá, eu vou fazer do meu jeito, né? O jeito que eu achar que vai ser mais humano, o jeito que eu achar que vai ser mais interessante. Por isso que eu fiz esse bloquinho de três, porque eu me senti mais melhor, para poder fazer desse jeito, do jeito que eu me programei, né? do jeito que eu organizei, dando atenção a cada nicho ali de, de, de pessoas e de, de pacientes que eu atendia.
0: Porque essa, essa questão também né? de não contar, né? de não trazer coisas é, nossas né? para a sessão, é, é uma tentativa de uma neutralidade meio impossível. Né? O que a Dani falou, a gente existe, a gente tem vida, a gente tem coisas que precisam entrar nessa, uma coisa como essa,
2: né, não tem como. Super, e acho que na pandemia, né, falo que a minha psicóloga aqui lute, que eu tive que desconstruir muita coisa, porque era aquela pessoa que tava morrendo de dor de cabeça e eu tava atendendo, sabe, e aí veio a pandemia e todo mundo teve esses, nossa, eu preciso pisar no freio, eu preciso desconstruir coisa, eu preciso, então eu me dei também, né, essa liberdade, na verdade, né, trazer um pouco dessa humanidade para mim, olha, eu também sou de carne se eu não tô bem hoje, às vezes eu só falava assim, gente, eu não tô bem hoje, né, não tô num dia muito bom, vou precisar remarcar as sessões, tudo bem, né, e dando um pouco de liberdade para eles fazerem isso também, não seguir aquela coisa, né, principalmente no ápice, né, de 2020, tava todo mundo desnorteado, então isso acho que já veio com, com, a contribuir para agora, né, eu também, gente, eu também tô gestante, eu também vou sair, eu também, não é um abandono, mas é parte da vida, da minha vida, né, que se modificou e a gente vai ter que conversar sobre.
1: Hum. Eu acho interessante isso que você fala, né, ah, eu era aquela pessoa que com dor de cabeça trabalhava e nada me impedia, e eu acho legal que quando vem a gravidez... Acaba muito o controle, né? Porque quando é a dor de cabeça, nossa, é nossa, a gente dá, dá conta daquilo. Quando é a gravidez, é um descolamento, né, desse bebê já desde a barriga falando, ó, oh, eu vim de você, mas eu não sou você. Você precisa deitar agora, você precisa... E é muito além das nossas forças, né? Muito além do nosso querer, muito além da nossa agenda. É muito louco como isso dá uma descompensada que a gente não se reconhece, né? Quer dizer, tem muita gente que, que ainda experimenta um pouco dessa fantasia de plenitude, de onipotência, que aí, de qualquer forma, isso vai cair quando o bebê chegar, mas... É, ou normalmente cai, vai, na maioria das vezes cai, mas na gestação, quando a gente já experimenta um pouco disso, é uma paulada, um sustão, principalmente quando a gente tem, assim, eu me identifiquei com isso que você falou, de ter a sensação, a fantasia que a gente controla tudo, né?
2: O sustar tudo que eu já tinha organizado, assim, eu tive que me reorganizar, e aí, tá tudo bem, porque saiu do controle, eu, eu lembro de um dia, assim. Prim... Não, o primeiro trimestre foi difícil mesmo. Um dia, na verdade, foram dois dias seguidos, eu tava comendo bolacha de água e sal e tomando seven-up. Era a única coisa que parava no estômago, né? Eu emagreci três quilos, porque eu só vomitava. Então, 11 vezes no dia eu vomitei ah, aquele dia. Nossa! E aí, eu é, tudo que eu tentava. Água, então? Nossa! E eu falava... Ia no banheiro. E daí eu falava assim, gente, isso aqui é completamente chutar o, o balde do controle, não tem, não tenho condição de atender hoje, amanhã, e se eu melhorar amanhã, no outro eu vou tô querer só descansar, então eu vou cancelar a minha agenda aqui, né, não tem como, não tem é, condição, às vezes você vai fazer um ultrassom, né, não foi o meu caso, mas, nossa, tô, tô meio nervosa por conta disso, você não tem a condição de atender, porque você tá voltada também para uma coisa sua, que não tem um controle ali, né? mas tem um relato de uma amiga que fez isso, né, ela tava muito nervosa por nutração, um é... e aí ela querendo, com a agenda cheia, né, e o negócio no meio do dia, então assim, não vou ter condição de atender nesse, mas eu vou explicar, vou tentar
0: remarcar, tá tudo certo. E são coisas que acontecem sempre na nossa vida, e, e é o que você traz mesmo, né, depois da pandemia e com a gestação, a gente vai reconhecendo as nossas é, faltas, impotências, né, e, e tudo segue, né, é uma ilusão de que, ah, se eu não atender hoje, né, claro que a gente tem um compromisso e tal, mas se eu não atender hoje o mundo vai acabar, né, a gente ouve na clínica, né, de, de pacientes é, envolvidos com o um trabalho nessa medida, né, de que não dá para ir no banheiro, né, umas coisas assim, e não é bem assim, né. É verdade, isso é verdade. Vocês estão falando, eu lembro que
1: quando o Roger estava pensando no conceito dele de congruência, né? É, ele escutou de um discípulo dele, esse cara aconteceu um acidente na família e o filho dele estava hospitalizado. A esposa dele já estava no hospital com o menino, mas o filho estava hospitalizado. E aí ele tinha um paciente e, e esse cara vinha de muito longe. E naquela época não tinha celular, né? Não tinha essa comunicação que a gente tem hoje que manda o um WhatsApp e avisa, né? E aí ele falou, não, eu vou, eu, o cara tá chegando, não dá tempo, eu vou atender porque ele veio de longe e depois eu vou pro hospital. E aí ele contou que no meio da sessão, é, ele tava super ansioso, né? Para ir pro hospital, para ver o que tinha acontecido com o filho. E aí o cara virou para ele e falou assim, mas ele não tinha dito nada, né? Aí o cara falou assim, você tá bem? Tá tudo bem com você hoje? Aí ele, não, me, me desculpa, aconteceu isso isso com meu filho, eu não tinha como comunicar para você, e aí eu sei que você vem de longe, então eu queria te atender, mas, mas realmente, minha cabeça tá longe porque eu tô pensando o que aconteceu com meu filho. Aí o cara falou assim para ele, ah, que bom que você me contou, porque eu tava achando que era alguma coisa comigo, assim, porque eu vi que você não tava igual. Então, é isso da gente entender que, a gente entra ali, mesmo que a gente queira ter essa fantasia de que a gente está acima, e longe de qualquer suspeita, que as pessoas não vão nunca adivinhar, que a gente que vai trazer as informações, tá no campo, né? Tá muito no campo.
2: Nossa, super, isso me lembrou um pouco de uma sessão que é né, bem no começo, né? Que depois eu fui aliviando um pouco, mas eu falei, não, eu dou conta, eu dou conta, foi perto dessas 11 vezes, né, que eu fui para o banheiro aí vomitando. E aí eu entrei na sessão, eu falei, não, eu tenho que entrar. É, sabe, aquela, é, aquela paciente que vem, sempre não falta comigo há muito tempo. E eu entrei na sessão e eu tava verde, né? Eu tava meio, assim, <risos> tentei botar uma make-up, mas não deu certo. E aí foi bem isso. Eu entrei a paciente meio que, cara, você tá bem, né? Você tá, né? Você tá, 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 tá bem. É... E aí eu falei, olha tem que contar aqui, tô contando, queria entrar na sessão, né, porque eu achei, daí falei ali, porque era uma paciente que realmente eu queria entrar, ela tava precisando muito da sessão, é, mas eu tô passando muito mal, tô grávida, foi aí que eu, que eu expliquei tudo, e ela falou, ai, nossa, que bom, né, achei que era alguma coisa assim comigo, sei, não ia mais atender e não sei o que, sabe? E aí ela falou, mas para, vamos, vamos desmarcar, vai lá deitar, não sei o que, era a minha última sessão do dia. Vai lá deitar, fica à vontade. Super, quer alguma coisa, né, pede comida hoje, ou então, né, que pega coisa com gelo, sei lá, começou a me dar um monte de dica nesse sentido. Uhum. E, né? Ficamos dois minutos, realmente, só para eu comunicar, e eu fui
0: deitar. Ai, que delícia, maravilhoso, né, quando a gente pode deitar. É muito cuidadoso com a relação, né, porque se não é isso, a fantasia, né, vai para uns lugares muito malucos, né.
1: Agora, você atende criança,
0: psicóloga, começou atendendo
1: criança, né, super experiente nisso... Não tem, não tem como traumatizar seu filho, né, Carol? Você já sabe tudo o que você vai fazer. É a sua <risos> filha. É uma, menina, é uma menina. É uma menina, Helena. É uma Helena. menina. Não tem como. Helena já nasceu vencedora, presidente. <risos> Ai,
0: nossa. Nasceu analisada. Vai nascer analisada. Analis... <risos> já nasceu com um
1: caderninho ali,
2: ó. tá. tá, tá. Que nada, Helena, que lute, né, na minha, eu lembro, na sala, na sala de psicologia, né, do, do, do curso, metade era filho de psicólogo, <risos> a outra metade veio por conta da família, né, Aquela, aquele estigma, assim, cara de casa de ferreiro espeto de pau, mas é, eu acho que eu tenho muita informação, né, por ser psicóloga infantil e agora perinatal, mas, assim, o que, que eu faço com essa informação, né, eu acho que, o que mais me tranquiliza é aquela informação de qualidade do tipo, não tem como eu, né, controlar qualquer coisa, eu vou dar muito amor e aí vamos ver o que, quem chega, né, quem entra, quem sai aqui dessa portinha. Mas tem um texto da Ana Sur que é essa pergunta, vocês viram? Não! Acho que é Ana, não? Ana Sui? Isso, ela mesma, Ana, Ana é, é Ana Sui, né? Exato, maravilhosa, que é assim, não quer, quer, não quer traumatizar seus filhos? Não, não tenha. tenha. Ah, eu não vi tenha. Isso. Gente, Maravilhoso. é isso? é maravilhoso esse texto. Daí quando eu leio coisas desse tipo, me comporta, né? Do tipo, não vou ser aquela mãe perfeita, não vou aplicar a psicologia, a análise, a ludoterapia com a minha criança 24 horas, que bom que o meu parceiro é de outra área, porque ele me dá um ground ali também. Então, isso tudo vai, né, eu, vou, eu quero ser eu, né, que bom. Ah, isso também me traz, me lembra muito, né, a gente começou com a pergunta como é ser psicóloga, né, como que é, é ter a maternidade aqui na Irlanda, que eu lembro que quando eu descobri, assim, eu já, eu já né, pela informação, ah, eu quero assistência, quem, quem vai ser minha doula, nutre, fisiopélvica, pilates... Mas eu queria muito, primeiro porque eu tinha essa informação de, né, de como esses profissionais iriam me auxiliar na caminhada. Já estava com ter e terapia, estava perfeito. E a segundo porque eu não queria ser a caroene psicóloga perinatal. Eu queria ser a caroene gestante Que ia ser cuidada por uma tola Queria escutar tudo que ela tivesse falar Queria ser cuidada por uma física, sabe? Queria que a minha psicóloga viesse e falasse Olha, relaxa nisso Ou então vamos pensar sobre isso aqui Então eu me dei mesmo esse, esse, esse tempo Para me desconstruir né, da psicóloga ali Que tinha muita informação teórica E entrar numa prática né, da construção da minha maternidade com outras pessoas e com outras visões, acho que isso me ajudou muito também, Ai, que é, é o que eu quero fazer com a, com a minha filha, né, não, não vem analisada, não,
1: vai, vamos construir. Mas, um gente, vocês não acham que, que, que ajuda um pouco a gente ser psicóloga em alguns olhares de algumas coisas? Tipo, explico, a van hoje de manhã, ela viu, esses dias a Manu, eu levei hoje ela para tomar café com a gente, né, Aí, ela, esses dias ela chegou pra mim, eu tava beijando, abraçando e falando as coisas que eu falo pra ela, que ela é incrível, maravilhosa. Aí ela falou assim pra mim, mãe, eu quero te pedir duas coisas. Aí eu falei o quê? Não fica me beijando toda hora e para de me elogiar. Porque quando você me elogia, eu sinto muito, muita pressão. Ela quis dizer pressão, mas eu não lembro a palavra que ela falou, foi mais ou menos isso. É muita coisa pra eu, pra eu ser. E eu, e eu fico preocupada. Aí, eu, claro que eu entendi, o psicóloga, eu falei, que cagada você tá fazendo, amiga? Que merda, né? Como mãe, eu, eu falei, que merda, né? Que agora também, o que, que eu vou fazer da vida? Aí liguei para minhas amigas, falei, gente, o que, que eu faço? Minha filha tá falando isso para mim, não sei o quê. Uma mãe bem loucona. E aí, como elas são minhas amigas, elas falam, meu, pelo amor de Deus, para de ser louca. Agora, eu achei bonitinho essa fala dela, esse ganchinho dela... Porque é muito do que eu faço na minha vida, né? não só no meu consultório, mas de deixar a pessoa ser quem ela é e de estar ali num lugar sem julgamento, para que ela fale o que ela tem vontade. Porque eu fiquei pensando, cara, eu acho que eu não teria coragem de falar isso para minha mãe quando eu era criança, assim, sabe? Não que eu sou uma mãe maravilhosa, que minha filha fala tudo para mim, mas eu acho que um pulo do gato, de repente, de uma escuta terapêutica... Me ajudou a não surtar naquele momento, achar que minha filha me odiava, sei lá, sabe? Eu tive essa sensação,
0: que às vezes dá uma mas ajudada. Dani, mas eu não acho que a, a, essa posição da Manu é porque você é psicóloga. Eu acho que é pela relação que vocês têm, pela maneira como ela é, pela maneira como você lida com ela. Eu estava ouvindo a Caroline falando e estava pensando, é, a gente quer separar. Mas a gente não separa também. Não a gente dá. também realiza isso, né? De que, ah, eu sou psicóloga e. É. Né? Às vezes a gente tá, eu como mãe falo, né? Às vezes a gente tá na nossa sessão e aí o analista fala uma coisa, fala, putz, olha eu aí, olha o que eu tô fazendo. Aham, 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 é. Não tem como separar, né? É verdade. É, né? A, e às vezes a gente fala, ah, porque eu sou psicóloga, eu não posso fazer isso. Por que não? Mas a gente entra nisso na relação com os filhos, muitas vezes. É verdade,
2: amiga, sim. É verdade. Talvez o ser psicóloga não diminua, talvez, não que, que, como a Van falou, né, é, vai eliminar toda, toda e qualquer coisa, mas diminua, talvez, a gente ir numa contramão completa, né, assim, de algum assunto, de alguma coisa, né, de ter mais essa coisa da, da liberdade mesmo da criança poder vir e a gente criar esse vínculo, talvez isso, né, que a gente já, já faz isso com os pacientes, já faz isso na vida, né, não tem como. É... E o resto é construção, né? O resto é... Eu,
1: Eu acho tendinho, que é do mesmo ter... jeito que é uma ilusão achar que a gente, hum. dentro da, do consultório, não tá permeada pelos assuntos de fora, então, ah, não vamos falar, a pessoa não tem que saber disso. É claro que a sessão é da gente, não é sobre isso, mas, assim, uhum. é isso. Você não tava confortável de não contar naquele... Então, foi contando em blocos, foi encontrando teu caminho ali com a escuta que você tinha. É, do mesmo jeito que a gente é permeado pela nossa vida no trabalho, a gente também é permeado, a nossa vida é permeada um pouco pelo trabalho, né? Eu acho que as coisas se misturam assim,
2: né? Sim, e a, e nos, não, porque a gente vê isso nos nossos relacionamentos, né? Eu sou zero a psicóloga com meu marido, por exemplo, ou com os amigos, tô, tomando aquela se cervejinha. Seria é, verdade, então a gente já, né, com os filhos não vai ser tão diferente, mesmo sendo psicóloga infantil mesmo, né, tendo Sim. um bebê, eu passando, não vou dar conta do meu porpério também, gente, vou precisar Sim. de assistência, né, porque senão ia ser essa coisa sempre do, do alto, do alto, do alto, não, não dá, a gente não dá conta.
0: É Talvez a gente possa ter mais atenção, né, quando a Dami uhum. fala da escuta, né, mais atenção em alguns momentos, cair umas fichas, né, de, de uma outra forma... É, ir para algum conhecimento para buscar um apoio até ter né assistência como você fala né eu fui buscar porque eu sabia a importância dessas coisas mas... uhum. que tem as não, informações
1: não tem. é exatamente não nunca né nunca temos nada
0: é. garante nada né como diz Veria o
1: Veria é. Carol então conta pra gente Helena vai nascer quando Helena tá prevista para 21 de abril. Hum. Mas aquele coração de mãe, assim Sente que ela vai
2: vir antes Eu já tô esperando o começo de abril, assim É, é Mas ela tá super bem Acho que já tá viradinha, não sei Essa semana eu tenho tração é, Mas ela tá prevista para ir pra 20, Daqui dois meses, né? 21 de abril
0: Na verdade é. eu tô entrando lá
2: 32 semanas já, essa semana
0: Ai, Aí, que Deus! Né? A verdade é que tá também bem. faz isso, né? A gente é. achar que vem antes É, é, é.
1: Agora, Carol, me fala uma coisa. Vai vir alguém da tua família, ou vai ficar só você e teu marido no começo? Como é que é essa organização, sendo que você não mora perto né, da tua rede de apoio? Assim
2: é verdade. É, eu queria muito que viesse, né? Mas infelizmente não vai vir, não agora para o nascimento dela, né? Para esse, esse começo, é, minha mãe queria muito vir, mas não vai, não vai rolar dela dela atravessar o mar aí para ficar aqui um pouco comigo, então vai ser eu e meu marido, mas a sogra vem. <risos> a sogra vai um pouco do lado dele, né? Porque eu me dou muito bem com a família dele, são os queridos, então acho que a minha sogra vem para ficar um pouquinho aqui comigo, os amigos, né? Aquela coisa, ah, se precisar e tal. É, tem uma rede de apoio bacana aqui. É, e ele é um parceirão assim, então não que, né? Ele, eu tenho certeza que ele vai dar conta de muita coisa comigo. É, que ele tá aí super participativo, então o que me deixa mais tranquila, né? Eu já falei para ele, ah, sua mãe pode ficar aqui pelo menos um mês, pelo amor de Deus. Não vai ficar esse tempo todo, mas assim, é... queria, queria muito que minha mãe tivesse vindo, minha mãe, minha tia, sabe? Bem todo uhum. mundo, gente, pelo amor de Deus. Mas já trabalhei isso também, já tô me preparando aí para para ser uma coisa mais eu e ele, a sogra, e depois, quando eles puderem, eles vêm. É, mas, como eu já sabia disso, por isso que eu tirei essas férias longas, né, e fui para o Brasil fazer esse ritual de passagem, né, eles verem minha barriga, a gente tirar foto, é, essas coisas
1: todas aí que, Ai, que, que eu legal. precisava. Que legal. E os pacientes, você tem medo? que não voltem, que você, que você volte e não tenha, como é que você está preparando esse teu tempo fora para voltar depois? Olha, não, isso já é uma coisa que eu
2: não tenho mais. É, eu acho que tem, vai ter sempre campo para novos pacientes e aqueles que a gente realmente né, né, formou aquele vínculo terapêutico bacana, eles mesmos já, olha, então na sua volta... Foi muito engraçado como os pais das crianças, né? Porque eu fiquei muito assim, principalmente por conta do Covid, que a gente parou por muito tempo. Muitos, né? Crianças pequenas não dava para atender online. Então, a gente foi voltando muito picado. E eu fiquei muito preocupada e aí, olha, eu posso encaminhar pessoas, né, vamos ver se a gente encontra, não, tá tudo ótimo, vamos fechar isso aqui, quando você voltar, a gente já faz um cronograma de volta, se tá tudo bem, se não, então foi aquela coisa do tipo, nossa, olha, que legal, né, eles vão me esperar, ou então, se o bicho pegar, claro, é, né, vou ter ali, eu tenho uma rede também para poder encaminhar, tem alguns psicólogos que vão fazer meio um esquema de plantão, o tipo, olha, tive alguma coisa aqui, eu posso falar com essa pessoa que já está sabendo, né? Dois casos vão ser realmente encaminhados, porque as pessoas querem continuar a terapia. São casos relativamente novos. É, então, assim, com, quanto a isso, eu fiquei bem tranquila. Tá tudo bem encaminhado. E eu me deixei também, né, sair, para depois... É, vai vir o que, o que tiver que vir. Se tiver novos pacientes, vamos lá. Se tiverem os, outros, né, os, os antigos que quiserem voltar... Casa aberta, aqui porta
0: aberta. É né? bonito que que você fala desse ritual de passagem na sua família, né? E eu acho que o consultório também é está é disponível, né? É, para isso mesmo, né? Para uma nova fase, né? Profissional também, né? Nossa, total. Eu tive essa sensação também
1: que quando a gente sai para algo assim a gente tem que saber que muita coisa vai mudar, então, o quanto menos a gente se apegar a essa fantasia de que a nossa vida vai ser exatamente a mesma quando a gente voltar, mais fluido vai ser, porque é isso, muita coisa vai mudar, tem gente que vai voltar, tem gente que não vai voltar, é, você mesma vai voltar outra pessoa, você mesma vai voltar diferente, né, Carol?
2: Super, nossa, e aí eu, né, já desde o teste, assim, eu já fui me preparando um pouco emocionalmente para essa mudança, que o Covid já tinha aberto essas portas, né, porque eu tive que me reestruturar, eu quase não atendia paciente online, atendia assim, ah, eu tô, o paciente saindo de férias, teve um que quebrou a perna uma vez, a gente precisou fazer online, era 99% quase em consultório. Então, eu tive que reformular coisas e abriu portas. Ah, mas tem essa possibilidade. Nossa, isso aqui eu gosto mais, né? Que interessante. E vai, não vai ser diferente quando eu tiver a Helena, né? Quando eu voltar aí também com, uma, com essa reconstrução aí é, de né, da, da concretude da maternidade. Vai ser diferente. É, eu, eu sei disso. Vai ser uma guinada ali também. Então, eu estou preparada para isso também. Né? Para vir o que tiver que, que vir o então, que chama
1: gente, estamos aqui, é, hein?
2: Sei. Que bom. Tem hum. muita rede aí, rede de apoio Sim, boa. Sim,
1: tem muita. Bom, gente, agora é a melhor hora, a hora do meu joguinho. A Fernanda não tá aqui, então a gente não vai poder, ela não vai reclamar. E
0: foi ela que montou, só pra, ó, só para vocês verem. Então, ela ela só ela só quer manter a fama de má. É, pois é, gente,
1: ela não entende que sou eu que mando aqui, se eu quiser um joguinho vai ter e acabou. Bom, ela que inventou o joguinho, Carol, é o seguinte, esse daqui foi ela. Então, são três pessoas, pra... são três perguntas para três pessoas, então a gente vai ter que escolher uma pessoa para cada pergunta. Então, por exemplo, primeira pergunta, para quem você pediria conselhos de como criar Crianças se você fosse bebê, de quem você gostaria de ser filho? E o 3 é, seu filho tá fazendo birra na rua, para quem você pede ajuda? E aí as três pessoas que a gente vai ter que escolher são Márcia Sensitiva, você conhece? Você conhece a Márcia Sensitiva? <risos> Sim. Ela é muito maravilhosa.
0: Muito. Eu adoro.
1: É, mãe do Cris, sabe? Do Todo mundo Dei o Cris. Ah, tá. Sei. A Ro Ro Roxane, Ro Roxane Rochelle Rochelle Rochelle, Rochelle. Ah. e a pediatra. Vocês viram o livro da pediatra? Não. É muito bom. leio Andréia Del Fuego, a pediatra. Eu termi... eu, eu já impre... A minha manicure impediu emprestado, eu já emprestei para ela, ela amou. Aí agora eu já emprestei para uma outra amiga. Então tá incrível. É uma pediatra. Ela odeia crianças. Isso. Ela odeia crianças.
0: Ah, eu não conheço.
1: É muito bom o livro, é muito bom o livro. Muito divertido de ler, vai dando uma agoniazinha, mas é divertido de ler. Então, Carol, você que é a convidada hoje, especial, eu vou estar aqui sempre. Para quem dessas três você pediria conselhos de como criar uma criança? Nossa, de como criar
2: uma criança, talvez. Olha, eu
1: acho que eu iria para. Pra...
2: Será? Não, eu ia para a Márcia Sensitiva.
1: É que também a Fernanda escolheu, né, um negócio aqui. Pô, né? ela, mas ela escolheu ali, Porra, ela tinha que ter posto aqui a mamãe do Daniel é Tigre, né, a mamãe boazinha. Mas Imagina, é demais, é, a filó. Né? É, não tá? Não,
2: não tinha tá.
0: Que ter. Eu não massa. Eu ia
2: escolher a pediatra, mas você já falou que ela odeia crianças. Ela né? odeia então, crianças. Eu, é. Como eu não sei, não vou escolher ela, né, Conselho de como criar a minha criança. É. É. Hum. Talvez, ah, talvez a Rochelle, então. Vou escolher Rochelle. a Rochelle, três filhos, os três aí, né? Sei vivos. Lá, vivos, né? Ninguém morreu.
1: <risos> Criou três filhos, ninguém morreu, Criou
2: não é filhos, mesmo? Três filhos, ninguém morreu, é engraçado. A Site tem, né? Relação com o marido. Então, assim, tá
1: dando certo alguma coisa. Então, vamos pegar os conselhos da Rochelle. Ganhou até uma série de TV, não é mesmo? Verdade. Se você fosse bebê, de quem você gostaria de ser filho? Puta, mãe, nossa, tá difícil, mas aí agora... Essa ia ser a Rochelle de novo, né? Então... Não pode. Não, inter... Então, vou... É ah, tá, então vou, 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 vou na Márcia Sensitiva. Porque aqui o jogo é muito sério. Tá, Por nossa, que a Márcia sei. é sensitiva? Por quê?
2: Ah, porque ela é diretona, assim, né? É. Tem umas coisas engraçadas, assim, umas coisas bem... Pá, é isso? Então é isso! Vai lá, faz isso,
1: né? Talvez aquela... Oh. <risos> aquela... Vai nela, vamos nela aí. E aí, seu filho tá fazendo birra na rua, para quem você pede ajuda?
2: Olha, eu ia pedir para as deusas aí, né? Mas então vai ter que ser a pediatra, que eu não conheço, não tenho essa referência, mas, nossa, ela vai mandar fazer alguma coisa, mas vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, talvez. Ou pe... né? vou pedir ajuda, mas não é. sei se ajuda
1: vai ser... Ela ia mandar medicada, uma de pirona, porque no livro ah. tudo ela manda medicar toda Muito bom. Vitalina. É, é, boa.
2: Exato. É. É. Já ia fazer um, um autodiagnóstico ali, breve, de dois minutos, olhando perfeito, a criança no chão. Perfeito,
1: perfeita. Nossa, você, mas essas, essas alternativas foram... Nossa, tão péssimas, não tem nenhuma pessoa legal, né, pra gente... Fernanda, a gente... Fernanda, a gente está te criticando aqui. Vai, Van.
0: Eu, eu também pediria ajuda para pediatra na birra, no mesmo esquema da Carol, assim. É Peço ajuda, né? mas não necessariamente eu vou fazer o que ela está falando para eu fazer. Tá. Mas eu gostaria de ser, se eu fosse um bebê, eu gostaria de ser filha da mãe do Cris. Eu acho é... que ia ser bem
1: divertido. <risos> Eu não lembro muito bem. Ela é meio bravona, assim? Qual é que é, da Rochelle?
0: Muito. Ela é bem bravona. Ah,
1: Mas é? menos que a Márcia é. Sensitiva. É, eu acho que talvez eu inveteria aqui também. Faz sentido. É. Ai, gente. Então, você pediria conselhos de como criar criança para Márcia Sensitiva?
0: Sim. É, é. é. Eu, eu preciso de uma Márcia Sensitiva. Eu acho que eu sou muito boazinha.
1: Ah, é, eu tô com vocês Porque, ó, pediria conselho de como criar Porque a Marcia se ela vê o futuro Então ela já vai ver o que dá errado, o que dá certo Pode
0: Esses dias ]ido. ela falou
1: que o Lula vai ganhar Apesar dela não, não, não tá feliz com isso Mas ela viu fazer o quê? Se é você fosse bebê De quem você gostaria de ser filho? Eu também ia, ia, ia escolher a Rochelle Porque, minha, a pediatra é muito louca Então não tem condições De eu ser filha de uma pessoa dessa dela de ter filhos é, né? Nossa. Meu, não, de quem você gostaria de ser filho? Tipo, se eu fosse escolher entre essas três, a Rochelle, né? Que pelo menos é isso, tem uma comida ali, leva para a escola, né? Acompanha essas uma lista. As escolhas que a,
0: que a Felopes proporcionou, né? Pois é, maravilhosos. <risos> né?
1: Nossa, eu, você faz o joguinho para ser divertida, a pessoa faz isso, lacaneia o jogo, deixa a gente ficar com dor. Seu filho tá fazendo birra, a pediatra também, porque certamente ela ia ter uma medicaçãozinha ali, ia querer resolver o problema, enfim. Complicado, né? Complicado, é. filho. E esse aí ela. Esse lacaneia, pediu...
0: esse lacaneia não foi ato falho, não, né? Não, é
1: lacaneia mesmo, <risos> lacaneia para ferrar a gente, põe os lacano no meio do o nosso. na né? Danilo? É, claro. Aí ela fez uma pergunta. Que conselho vocês dariam a Rihanna, que tá grávida, infelizmente, não vou ser filha da Rihanna, né? Porque eu já tô aqui, Nossa, é. mas tá grávida a Rihanna. Que conselho você daria, Carol, você que tá grávida como ela, assim, na mesma tempo? Nossa, aí é
2: difícil, né? aconselhar mãe, assim, nessa coisa, né? Cada um vai ver sua maternidade, mas acho que, assim, dê muito amor, se jogue, é, não tem que ser perfeita, isso não existe, né, traga leveza, sei lá, você tá, né, ia perguntar para ela, se assim, você tá sendo bem assistida, tá fazendo terapia, ó, precisa de uma psicóloga perinatal aí, Natal psicológico, por perto vai ser difícil, já, já engata uma aí no meio da manga, sabe? Me leva, me leva, Rihanna, me te leva, atendo. Me leva, é, vai ter dola no parto, sabe, vou. coisas assim curso é, um para você, Rihanna. Acho que ia dar esses conselhos. Na verdade, eu estava pensando esses dias. Gente, imagina se eu tivesse uma, uma famosa assim, né, vindo atender. Que, que será que ia ser a mesma coisa, né? <risos> Empurrar aí essas 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 assistências assim que a gente sabe que é tão grato, que é tão importante. Eu acho que seriam esses conselhos aí para para Riana. Ame muito, né? Curta cada momento. Não precisa vir álbum novo, Rihanna. Curte aí sua gestação. Ah, a não ser que esteja
1: engatado lá já, isso só a mãe. É, Riana, é, por favor, você... né? É. Faz muito
0: tempo. E você, Ivan? Eu acho que eu fico nesse esquema de não dar conselhos, porque a gente não sabe a realidade da Riana, principalmente, né? Mas como que a gente aconselha? Eu, eu fiquei pensando até nessa questão mesmo de é, doula, parto, é tão individual, tão o né, que cada um pode né, individualmente. Eu acho que eu não daria nenhum conselho para ela, assim. Nenhum. Eu ia deixar ela. Gente, assim. eu nem sei. Eu acho que a, a Rihanna, ela não
1: precisa né, de nada. Ela é tão perfeita... Eu ia falar Rihanna, eu só ia pedir para ela me levar, se ela se eu tivesse como falar com ela eu Rihanna me leva, me ensina aí, deixa me cria também, me leva com você. <risos> maravilhosa, uns conselhos fashion, porque até grávida ela tá super fashionista, né? Adoro, eu amo tá. a Rihanna, acho ela incrível. É. Que rufem os tambores, porque está entrando no ar o
0: quadro... Dicas e cartas
1: dos ouvintes. Eu vou dar uma dica, então. Tá, eu tô lendo um, um livro tempo. daquela autora irlandesa. Aí eu falei, ah, eu vou gravar com a Carol, vou levar ela. É a Marianne Kiss, que eu dei ela de dica lá no ano passado, quando a gente gravou com a Carol. Só que eu tô lendo o um livro dela, o último que ela lançou, que chama Mulher que Roubou a Minha Vida. E eu tô, é divertidíssimo esse livro, é, acontece uma coisa bem trágica com ela, eu não vou contar, mas acontece uma coisa trágica com ela, só que é um livro que, que, que lida com essa coisa trágica de uma forma muito leve e engraçada, então acho que vale muito a pena ler Tomando. Agora a minha dica de televisão. televisão. Netflix conta como televisão? Conta, né?
0: Mais ou menos, mais ou menos.
1: Uma paciente minha me indicou aquela série chamada Inventing Ana, Inventando Ana, que é da Shonda que é a mesma do Grey's Anatomy, How to Get Away with Murder. E ela fez essa série dessa menina que é uma golpista cara, que série boa, a menina é golpista, ela não tem grana, e todo mundo acha que ela é rica, e aí o quanto que a gente vai vendo como as aparências, as pessoas se engajam pela aparência e nem procuram saber sobre a pessoa, e como as pessoas vão sugando essa coisa de quem tem grana, e aí vão rodeando, rodeando, e ela vai ganhando muita coisa com isso, assim... É muito legal, muito legal mesmo. Eu tô começando a assistir hoje o, o Tinder lá, o golpista do Tinder. É, é mais ou menos parecido, mas a Inventiana é muito mais legal. Porque ela, tipo, enganou bancos dos Estados Unidos, assim, sabe? Tipo, é, é, uma, é uma coisa de... Ela é muito... Gênia do mal, psicopata, mas assim... Muito inteligente a menina. Muito, muito, assim... É muito legal. E como é a Shonda que escreve... Então você vai engajando na história... Ela vai fazendo toda a narrativa, assim... Eu adoro o roteiro. Enfim, vale a pena. Essas duas dicas.
2: Nossa, bacana aí, ó... Eu fiquei meio sem pensar de dicas. Tô meio infértil aí na, na coisa das dicas. Porque, eu sério... Agora nesse período de gestação... Sabe o que eu tô fazendo? Em vez de assistir coisas novas, assim... Quer, quer dizer, tem várias coisas novas, mas eu estou revendo coisas que têm memória afetiva, sabe? Assim, um filme, nossa, onde eu estava assistindo Dirty Dancing, por exemplo, né? Jogada no sofá, na chuva, é, comendo pipoca. Então, talvez essa seria uma dica aí para as gravidinhas, já que tem muita informação nova, né? O tempo inteiro que você tem que lidar porque cai no teu colo. Faz aí uma playlist, faz um, os, os roteiros, uns filmes, reveja uma série que você falou fenomenal, e vai assistindo, assim, aos poucos. Eu já assisti reassisti vários, meu marido entrou na Vibe também, a gente tá assistindo aí os blockbusters, de, até Jurassic Park já entrou, né? Pra... Ai, tá bom, não é, não é mais informação. Claro que se tinha uma coisa legal, a gente vai fazer. Mas, ai, não tenho tempo de pensar, vamos assistir um aqui que eu já passou lá na sessão da tarde, tá valendo. Então, uma dica aí para as gravidinhas nesse sentido. E outro, talvez, literário, que é um livro que eu estou lendo. Na verdade, agora eu estou lendo na versão, versãozinha ali de, de papelzinho, que é o Não, Eu Não Nasci Mãe, da Lua Barros, é, que eu acho muito legal, assim. Acho que dá uma, uma desconstruída e uma reconstruída aí num maternar mais leve, né? Essa coisa da... Não preciso ser perfeita, né? Vai vou ter medo de traumatizar meu filho. Então, muito do que a gente falou aqui tá um pouco nesse livro e outras literaturas, né, competentes aí, de, de, de na verdade, que te que te trazem, que, que são rede de apoio, né, e não o contrário. Então, indico leituras aí bacanas, né, que não te coloquem numa prisão, numa bolha, e sim que te, uh, abrir várias janelinhas aqui para minha maternidade, que é só minha.
0: Eu não dei conselhos para a Riana, mas é, pensando em dicas, né, e talvez dicas para grávidas, né, eu acho que uma coisa que a Carol falou, né, de é, buscar, principalmente nas redes sociais, que, que são informações que nos bombardeiam o tempo inteiro, né, é, buscar espaços mais acolhedores, né, menos julgadores e culpabilizadores, né, é, investir em rede de apoio, né, eu, eu sigo uma obstetra que ela teve bebê recente e ela sempre vai postando algumas coisas do pós-parto e, e reforçando a importância da rede de apoio, né, vai trazendo muito e, e desmistificando mesmo esse lugar, né, porque é o que a Dami falou, na gestação muitas vezes a gente vai para uma idealização, né, para um lugar... É muito poderoso, e aí o pós-parto vem e é uma porrada, né? Então, esse cuidado né, com, com o pós-parto é tão importante né, na gestação, né? não dá para fazer em outro momento. É, mas você estava falando de livro? Eu lembrei do um livro que eu escrevi, o um capítulo né, sobre pós-parto que é o pré-natal psicológico, é, e é um livro bem completo também, para quem está é, gestando, porque tem muitas informações sobre gestação, é, sobre o parto, sobre o pós-parto, e, e, e é multiprofissional, né? Então tem olhares de físico, de obstetriz, então é, é bem, bem completinho assim também. Ai, gente, que chique!
1: Ai, amiga, é verdade, seu livro maravilhoso. Maravilhoso,
2: tenho aqui na Irlanda comigo. Eu tenho o é.
1: meu aqui também.
2: Hum. Ó, já que a Vã falou do livro, vou dar, né, não é nem spoiler, porque eu já falei isso antes, mas tá atrasado. Mas eu recomendaria também um livro que tá saindo, tá atrasado, porque era para sair até a metade do ano, mas eu engravidei, e aí vou sair de licença de maternidade, não vai sair nesse primeiro semestre, mas vai sair no segundo que é um livro que eu estou escrevendo, né? Está quase no finzinho ali, que é sobre maternidade expatriada. Que, que é um demais. nicho, que é um nicho que eu trabalho muito, né? Com as mamães a diferença, né? Eu peguei esse nicho de trabalho e estou falando várias questões ali, né? De, de desde as tentantes, né? Toda essa esse lado peria aí mesmo, é, dos, das maternidades expatriadas, que não vai só envolver maternidade, mas também paternidade, a família expatriada então tá bem legal, vai sair esse ano ainda galera, aguardem aí, aí. recomendo para todo mundo que tá, que tá morando fora aí nessa expatriação que o bicho
1: pega em um outro, em outro lado também ai que legal, parabéns Carol, ai, parabéns minhas amigas escritoras maravilhoso, obrigada gente, amei muito estar com vocês hoje, a Fê não fez nenhuma falta, nenhuma, nada não fez nem diferença Mentira, amiga, pelo amor de Deus, você sabe que tô brincando. Obrigada, viu, Carol? Obrigada mesmo, parabéns. Qualquer coisa, estamos por aqui, viu?
2: Verdade, imagina. Ai, obrigada a vocês, que papo gostoso! Obrigada pelo convite, me chamem sempre. Depois eu vou vir falar de tipo, pôr é Pérez, Patriado, sabe? Boa. Essas coisas. Traz Helena, Não, é, traz Helena, então, é aí vai ter um bebê. É,
1: obrigada,
0: gente. Obrigada, obrigada, Afavorei. amiga. Adorei participar desse encontro, eu estou tá, aqui conversando com a Caroline e lembrando do nosso almoço quando ela veio aqui para o Brasil ah, também. Eu é, e eu vou Seu acompanhando pato. só a barriguinha no Insta, feliz da vida, e muito, muito com muito amor também por Helena. <risos> que delícia!
2: Pois a gente, ó, quando acabar tudo isso, a gente faz um, um encontrão aí em Sampa. Sim, Sim.
1: As, tias, as tias do Brasil. Não esqueça da gente. É verdade. Um beijo, meninas! <risos> beijo, obrigada, ah, Joca.